0: Bonjour et bienvenue, c'est l'heure du podcast Automobile Propre. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce 48e épisode. Je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes comme iTunes, Spotify, Google Podcast et autres. Si vous l'appréciez, vous pouvez le noter. Cela nous ferait très plaisir et cela aiderait le podcast à gagner en visibilité. On parle beaucoup, y compris dans ce podcast, des opérateurs et des réseaux de recharge. C'est normal puisque la recharge est un sujet clé dans le développement de la voiture électrique et des nouveaux usages autour de l'électromobilité. Mais on oublie parfois qu'à l'ombre des grands réseaux que nous connaissons, comme Unity, Electra, Fastnet, Tesla ou autres, il y a aussi tout un écosystème d'entreprises qui conçoivent et fabriquent le matériel que les clients utilisent quand ils rechargent des entreprises dont le quotidien est fait de recherche et de développement, d'innovation et d'une quête permanente des meilleurs composants pour approvisionner des stations de recharge avec le meilleur matériel. C'est le cas d'une entreprise comme X-Charge qui déploie ses forces en Europe via les réseaux de recharge et qui vient de lancer un nouveau type de borne capable de stocker l'énergie afin de la redistribuer au meilleur moment et au meilleur prix. Bienvenue dans le 48e épisode du podcast Automobile propre. Nous recevons aujourd'hui Jérémy Toulis, Country Manager France de Xcharge. Bonjour Jérémy Toulis. Bonjour Eric. Vous êtes Country Manager France de Xcharge, une société spécialisée dans la fabrication de bornes de recharge pour voitures électriques. Pouvez-vous nous présenter X-Charge en quelques mots Avec grand plaisir. Alors en quelques mots, Xcharge euh, est une entreprise, comme vous
1: l'avez bien dit, fabricante de solutions de, de chargement pour véhicules électriques. Alors un peu spécifique parce qu'on est spécialisé dans la fabrication de produits euh, haute puissance, donc on va démarrer à partir du 60 kW jusqu'à 360 aujourd'hui, avec euh, probablement des nouvelles puissances qui arriveront dans notre gamme de produits euh, prochainement.
0: D'accord, donc vous êtes fabricant, hein, vous, vous. vous n'êtes pas installateur, c'est un peu la spécificité de, de votre entreprise
1: oui, tout à fait. Alors, euh, on ne les installe pas parce que ben, on n'en a pas la compétence. On, si on doit en installer, on passera par des entreprises dont c'est le métier et qui sont euh, certifiées pour le faire. C'est important d'être certifié pour pouvoir euh, installer. Donc ça, c'est pas notre rôle. Notre rôle aujourd'hui, c'est de, de fabriquer des produits innovants, de préférence, avec euh, voilà des caractéristiques comme vous venez de le préciser, euh, un petit peu particulières, notamment sur la compacité des produits, leur taille, et euh, avec un rapport puissance assez important. Donc c'est euh, également euh, euh, quelque chose sur lequel on est on est pas mal drivé euh, depuis la, la naissance de des X Charge il y a sept ans.
0: Alors x a été créé il y a 7 ans, c'est une entreprise allemande à l'origine Alors pas du tout, c'est
1: pas une entreprise allemande, c'est une entreprise qui euh, tient son origine en Chine, qui a été créée par deux anciens Tesla, Simon Ray, euh, et euh, voilà, l'un était responsable des, des euh, superchargeurs, et l'autre euh, du home charging, donc euh, chargement à domicile pour particuliers. et puis bah, ils se sont rencontrés, ont décidé de lancer cette aventure il y a sept ans, euh, sous forme de start-up tout simplement, et puis après avoir levé des fonds, euh, passé quelques tests et, euh, et réussi à designer euh, les produits qu'on a au catalogue aujourd'hui, bah les voilà lancés à la conquête de la Chine certainement, parce que c'est fait, on a pas mal de, de points de charge installés aujourd'hui, 6500 en tout, ce qui est quand même un important comme chiffre, et puis euh, les voilà à la conquête de l'Europe, également des états unis
0: et là vous êtes vous êtes vous-même en ce moment pendant qu'on se parle à Hambourg, c'est-à-dire vous êtes au siège de de l'entreprise, ce n'est pas une entreprise allemande mais c'est une entreprise qui, est, qui a son implantation principale en Allemagne, c'est ça et qui se déplace qui part de l'Allemagne pour se déployer en Europe
1: Ouais, tout à fait, C'était important pour nous d'être d'être positionné en Europe physiquement également parce que euh, c'est rassurant, on est dans un contexte d'export, d'import-export qui est, qui est un petit peu compliqué parfois. Donc c'était important d'avoir une implantation ici, un service après-vente ici, des pièces détachées ici, de pouvoir être hyper réactif face à la demande de nos, nos partenaires euh, lorsque le besoin se fait sentir, mais aussi tout simplement pour constituer une équipe aussi bien sur le plan euh, de l'ingénierie, de l'innovation, parce qu'on a des idées ici et donc on, le marché européen est un marché un petit peu à part, les normes ne sont pas les mêmes euh, comparées que la Chine ou l'Asie globalement. Donc euh, voilà, c'était important d'être vraiment impliqué dans ce, dans ce déploiement. Et l'Allemagne a été choisie tout simplement parce qu'Hambourg est le troisième port européen. Et euh, bah, c'est très facile. Finalement, on a des trains qui arrivent ici. On privilégie le train pour faire venir nos chargeurs. Les émissions de CO2, c'est notre combat. Donc forcément, on va être impliqué dans, dans cette, dans cette démarche-là. Mais je parlais de port évidemment, quand c'est obligatoire pour certains produits de les faire venir par voie maritime, parce qu'on n'a pas le choix, c'est la norme mondiale, euh, bah, c'est très pratique. voilà. Et ça fonctionne.
0: Vous avez une unité de fabrication à Hambourg Non,
1: pas du tout. Tout vient de Chine non, non, tout est fabriqué en Chine. Euh, on a ici le département donc, commercial, le département finance, fin, comme une business unit classique, un, un centre de profit, on appelle ça en français. Euh, et, euh, et voilà, on est organisé de la sorte avec euh, ressources humaines, etc. Comme une entreprise classique. Et on est considéré. C'est combien de en... personnes Pour le moment, on est 15 en, en Europe. Pour le moment, on est 15. Et on va accueillir normalement trois nouvelles personnes très prochainement qui vont nous rejoindre plus euh, un déploiement l'année prochaine qui nous verrait à peu près doubler les, les effectifs.
0: Vous avez parlé de 6500 points de charge. Euh, c est, c est, vous parlez de là de, de l'Europe déjà ou de l'ensemble de, de, de X-Charge, en incluant la Chine ou l'Asie Non, là, je parlais uniquement de la, de la Chine en expliquant que la Chine était déjà un marché pas
1: mal déployé. Ça va très, très vite là-bas. Je ne vais pas commenter le, le déploiement de la Chine avec vous, Eric, aujourd'hui. Mmh. Je ne pense pas que ce soit... Mais en l'occurrence, il y a... Il y, a, il y a une réalité, c'est que le marché chinois, il y a 1,4 milliard de personnes, que le véhicule électrique, via certaines marques très très importantes maintenant, voire même en termes de volume dépassant la, la plus connue, Tesla, euh, c'est un marché qui est en plein boom sur l'électrique. Tous les scooters sont électriques, d'ores et déjà quasiment en Chine, alors qu'en France, on est encore de, à inciter les gens à
0: passer sur l'électrique. Donc vous travaillez, vous, avec des... Vous fabriquez et vous avez euh, des... des prestataires qui déploient euh, vos bornes auprès des opérateurs ou des réseaux de recharge, c'est ça
1: Ouais, tout à fait. On a bah déjà quand on arrive en, en Europe, faut venir avec une stratégie. Notre stratégie mmh. a été euh, clairement de, de, de cibler principalement les, les euh, ce qu'on appelle les CPO, donc les charging point operators, avec lesquels on a eu des premiers contacts. Euh, et pour certains, on a très vite réussi à travailler avec eux, à déployer, euh, euh, bah, à venir tout simplement euh, euh, se greffer à leurs ambitions, parce que. Les, les opérateurs de charge en France évidemment ont des ambitions, on voit bien qu'ils ont, on voit les levées de fonds actuelles, on voit le déploiement de, de plusieurs marques en France ou en Europe et donc c'était logique pour nous de commencer par là parce que il y a des vrais sujets de, de déploiement mais aussi des vrais sujets d'innovation, on, on parle beaucoup avec nos partenaires et c'est quelque chose qui nous différencie probablement, c'est d'être très proche
0: et à l'écoute. Donc vos clients finaux pourraient être des, des réseaux euh, c'est ce que vous disiez des, des CPO charging point operators c'est-à-dire des réseaux alors sans mentionner personne mais d'une façon générale pour donner des exemples des réseaux comme Unity, par exemple ou Fastned c'est ce type de client en fait pour lequel vous, vous vous intervenez en fournissant vous le, le ce qu'on pourrait appeler le hardware quoi.
1: Oui, complètement. Euh, c'est euh, c'est des, des c'est des acteurs euh, qui qui sont intéressants pour nous de toute évidence parce qu'ils ont des déploiements comme je disais avant euh, des déploiements importants et euh, et puis bah c'est leur métier euh, et évidemment ce sont les principaux intéressés par la fourniture de de bornes haute puissance dont on est les spécialistes et, euh, et voilà en quoi ils nous intéressent. Maintenant c'est pas notre seule porte évidemment hein, on en a plusieurs. Et euh, après, c'est une histoire d'effectifs de, un petit peu. Il faut faire les choses euh, étape par étape. Et aujourd'hui, on est bien lancé pour ouvrir de nouvelles portes hautes que les, les CPO.
0: Alors, vous fabriquez des bornes qui, euh, qui sont entre guillemets, qui ne sont pas le tout venant sans que ça soit du tout euh, péjoratif, mais vous fabriquez des bornes de haute puissance. C'est-à-dire que en fait, vous avez une gamme, je crois, et vous, vous commencez à, à quoi à 200, 200 kW, ça Non, on commence en dessous, on commence à 60
1: kW. Ouais. Euh, on va jusqu'à 360 aujourd'hui. Euh, et euh, voilà, on essaye de... Notre gamme moyenne, on va dire, c'est autour de... Entre 100 et 200 kW, parce qu'effectivement, il y a je dirais pas une course à la puissance, mais il y a quand même ces sujets aujourd'hui qui arrivent de plus en plus, même si évidemment les véhicules restent la principale limite à la, à la puissance. Euh, mais voilà, on a, on a différentes variétés. Et justement, quand je parlais d'ouvrir de nouvelles portes, on sait que bah, certains industriels typiquement qui ont besoin de s'équiper vont plutôt aller sur du 60 kW parce que ça va être en fonction aussi de leur rapport en énergie euh, qui va être plus ou moins limité. Alors que, bon sur quand on parle de CPO, les, très clairement, la promesse de, de nos partenaires, c'est de recharger vite. C'est aussi la problématique de nous, utilisateurs de véhicules électriques, c'est de pas passer quatre heures sur une borne, mais bien 20 minutes, 30 minutes, aujourd'hui, comme c'est disponible.
0: Sur les lieux ou les pays dans lesquels vous êtes déjà implanté, vos clients, alors le mix client, c'est quoi C'est effectivement des, des réseaux, donc des CPO, comme on l'a dit. Vous travaillez aussi en direct, par exemple, avec euh, avec des opérateurs, je ne sais pas, de parking, des, des, des promoteurs immobiliers, des, des chaînes hôtelières Est-ce est que ça fait partie des, des des cibles que vous allez chercher à atteindre euh, dans vos, vos déploiements européens Alors non, pas tout à fait. En fait, on, pour le moment, en tout cas, euh, alors c'est
1: pas une annonce, mais le fait le fait est que les, les opérateurs de charge font déjà cette démarche auprès de, de ces entités-là. Alors, c'est vrai qu'on est au contact parce qu'on a besoin de prescrire nos produits, on a besoin d'en parler, qu'ils soient au courant des solutions qui existent. Donc, ça ne va pas nous empêcher de discuter. Mais très clairement, c'est un sujet qui est, qui est plus chez les, les, les opérateurs de charge parce qu'ils sont déjà lancés typiquement on en a il n'y a pas très longtemps, qui a fait une inauguration, euh, alors je peux peut-être le citer, c'est Electra typiquement avec qui on, on travaille, euh, qui a fait une inauguration d'un un parking euh, souterrain pour le compte d'Indigo, qui est bien connu, et euh, voilà, c'est Electra qui mène la barque,
0: euh, et euh, légitimement. C'est cette inauguration d'Electra qui a eu lieu la semaine dernière, je crois dans un, dans un premier, euh, premier point de charge dans Paris Intramuro, c'est ça hein Exactement, parfaitement. Oui, oui, Donc, on est très fiers et c'est, c'est une très belle vitrine pour nous. C'est,
1: c'est vrai que, voilà, on est, on est ravis que, que ces deux entités, euh, utilisent nos, nos, nos solutions et choisissent nos solutions pour, pour être implantées dans, dans ce dans ce première, cette première station de recharge intramuros à Paris
0: c'est compliqué de d'arriver comme ça à, à lancer une entreprise qui pour l'instant n'est pas très connue en, en Europe de partir un peu de zéro et d'aller euh, tirer les sonnettes des des CPO ah, votre question elle est elle est elle est elle est légitime et elle a du sens c'est vrai que c'est euh, euh,
1: c'est pas simple Maintenant, je connais pas de mission qui soit simple aujourd'hui, peu importe de quoi on parle, <rire> j'ai l'impression que tout est toujours un peu compliqué. Mais euh, non, on est très bien reçu parce que tout simplement, il euh, y a une vraie nécessité aujourd'hui de se fournir, c'est ce que je disais en préambule, il y a une nécessité de se fournir en, en solution de chargement efficace, stable, il euh, y a eu pas mal de problématiques dans le passé euh, qui euh, peuvent parfois revenir un petit peu euh, et euh, je pense que les, les opérateurs de charge euh, en ont tiré des leçons et euh, aujourd'hui, bah, ils sont clairement ouverts à discuter avec des acteurs qu'ils soient européens ou euh, asiatiques ou autres d'ailleurs euh, parce qu'il bah, y a des bonnes choses qui se font euh, partout et, euh, et voilà, j'ai force. Très honnêtement, en France en tout cas, on reçoit un, un très bon accueil X-Charge. Euh, je pourrais parler aussi au nom de mes, de mes confrères sur l'Europe du Sud et sur l'Allemagne le, sur le, ou l'Europe de l'Est, dans des pays dans lesquels on travaille déjà, euh, parce que je crois qu'on a des implantations maintenant à peu près dans tous les pays européens. Euh, je n'ai pas cité le chiffre tout à l'heure, mais on est sur 700 à peu près chargeurs X-Charge en Europe, soit euh, installés ou fournis. Donc, en, qui seront en cours d'installation. Donc, ce qui est quand même pas mal, on devient un acteur quand même relativement conséquent et euh, voilà, ça prouve que les opérateurs de charge ou les intéressés par les chargeurs sont quand même très ouverts. Mais ça reste toujours une, une négociation, ça reste toujours des discussions, ce qui fait la, la la joie de notre métier.
0: Alors, effectivement, vous devez bénéficier quand même d'une espèce de, on peut dire, je sais pas, d'appel d'air du fait que toutes les, tous les grands CPO et toutes les grandes startups euh, qui sont devenues maintenant des grandes entreprises industrielles ont fait euh, récemment euh, toutes des levées de fonds assez importantes. Donc, euh, ça prouve que le marché a trouvé sa dynamique et j'ai même entendu dire que ça commençait à devenir rentable pour certains. Donc, euh, alors, ça, ça aiguise la, la, les appétits des concurrents, mais dans cette, dans cette dynam dynamique-là, effectivement, vous devez avoir, euh, vous devez trouver une place qui euh, voilà qui, qui compte et qui n'est peut-être pas euh, enfin ça vous permet en tout cas d'avoir des contacts probablement parce que il euh, y a de, toujours de la recherche d'innovation et de technologie d'ailleurs euh, vous lancez une offre inédite là c'est un petit peu ce qui avait retenu mon, mon attention quand on s'est parlé euh, c'est celle des bornes de recharge avec stockage d'énergie ce que vous appelez les net zéro series mmh. Vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste exactement Ouais, tout à fait, eric Alors c'est un produit qui est absolument génial, euh,
1: qui m'a qui a attiré très fortement mon attention même avant que je rejoigne que je rejoigne Xcharge parce que bah, j'en avais entendu parler. Évidemment, c'était encore confidentiel. On a procédé au, au lancement de ce produit officiellement le 28 avril dernier euh, pour évidemment euh, commencer à communiquer autour de, de ce produit. Alors, en quoi il est inédit C'est que tout simplement, on est comme vous l'avez dit, on est sur un produit qui recharge les véhicules électriques mais qui permet également de stocker l'énergie et à partir du moment où on stocke l'énergie, ça veut dire qu'on va pouvoir euh, efficacement gérer l'énergie. Or aujourd'hui, on va pas dire que euh, un chargeur est plutôt simple dans sa démarche mais euh, il aspire de l'énergie sur le réseau et il le rétribue dans un véhicule. Au jour, avec le net zéro, dans certaines configurations ou certaines nécessités ou problématiques d'alimentation en énergie, bah très simplement, ce chargeur-là va pouvoir, à des moments où il n'est pas utilisé, recharger des batteries, délivrer de l'énergie et euh, évidemment, c'est bah hyper novateur parce que, on va pouvoir faire des économies tout simplement, acheter de l'énergie lorsqu'elle est moins onéreuse, on va pouvoir pour le réseau éviter les pics de consommation qui sont aujourd'hui une problématique majeure euh, et on en a entendu parler sur les, les derniers mois avec les, les restrictions énergétiques, c'est un sujet d'actualité clairement, euh, comment est-ce qu'on gère notre énergie Donc le réseau de charge demain va tellement se démultiplier il est vrai que des solutions comme celle-là euh, seront forcément les bienvenues parce qu'on bah, euh, va avoir la capacité euh, de gérer vraiment de manière optimale l'alimentation en, en énergie, la
0: consommation. Pour que nos auditeurs comprennent bien, euh, concrètement, euh, vous avez une borne, donc, ce qu'on s'appelle, Net Zero série, oui. qui est elle-même, alors elle est un peu plus grosse que vos autres, vos autres bornes parce qu'elle contient, elle contient une batterie en fait, elle-même contient une batterie et en fait, euh, donc elle récupère, elle va aspirer, comme vous le disiez, l'énergie du réseau. Elle va en stocker une partie. Et puis, quand elle va redistribuer, en fonction de la demande, de la tension, euh, elle va soit distribuer de l'électricité en flux tendu, soit elle va aller chercher une partie de l'énergie dans la batterie, dans ce qui a été stocké. C'est bien ça. Tout à fait. Le but, en fait, étant d'utiliser au maximum l'énergie qui a été
1: stockée. Pourquoi Parce qu'elle a forcément été stockée à un bon moment. Elle a été stockée mmh. à un moment où il y a moins de, de sessions de chargement sur le, sur le chargeur. On sait que ce n'est pas une ligne droite et qu'il n'y a pas une fréquentation des chargeurs qui est linéaire. On sait que ça fluctue en fonction de, de, du nombre de passages, en fonction bah, tout simplement de la vie, euh, de, la, de la routine quotidienne des gens, hein, les, les pics on les appelle, euh, de fréquentation, donc le matin, les heures pleines, euh, l'après-midi, le retour, le soir, après, euh, après le, une bonne journée de travail. Et, euh, et forcément, bah, ce chargeur va prendre tout ça en compte et alimenter sa batterie en fonction de ces horaires-là. Il pourra Tout est paramétrable, différents modes existent pour savoir ce qu'on a vraiment envie de faire avec le, le chargeur. Mais, euh, mais voilà, on répond clairement à cette, à cette problématique toujours de, de, de réduire la consommation au maximum ou en tout cas d'éviter les pics de consommation sur le, sur le réseau qui, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, vont être un, un enjeu majeur demain, obligatoirement. Si ça l'est déjà aujourd'hui, ça le sera forcément euh, demain et je parle pas encore, je parle pas encore dans dix ans ou... Ou peut-être que voilà, on aura forcément encore des problématiques de mix énergétique, etc., etc.
0: Vous en avez déjà proposé euh, à vos clients ou déjà installé même Est-ce qu'il y en a déjà qui tournent chez des clients
1: Oui, alors c'est c'est encore un peu confidentiel parce que euh, les les premiers euh, chargeurs euh, Net zero sont en route, mais euh, oui, ça a déjà, c'est un produit qui a déjà été vendu
0: en Europe, en France et en Europe avec d'autres partenaires. Les clients, d'accord, le, 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 le comprennent bien comme un avantage concurrentiel Oui, alors, euh, il y a différentes,
1: euh, différentes raisons de, de, se procurer ce, de se procurer ce chargeur. Bon, euh, la première quand même, c'est bien de le rappeler, c'est qu'il charge à 210 kilowatts, donc il est quand même relativement euh, euh, efficace. Comparé à, à ce qui se fait en moyenne sur le sur le sur le marché. Euh, deuxième chose, on a 233 kWh de euh, batterie, ce qui représente pas mal. D'énergie, c'est l'équivalent de 5, à peu près 5, 6 véhicules. Tout dépend de la taille de la batterie de chaque véhicule, mais on est quand même sur quelque chose de, de pas mal.
0: Euh, ce qui est intéressant, c'est j'allais vous poser la question, c'est que la capacité de stockage, donc 233 kilowatts, ça veut dire par exemple que euh, actuellement on parle beaucoup de coupures d'électricité, que dans, le, dans un cas de coupure d'électricité euh, généralisée ou sectorielle, dans un endroit où on aurait une station équipée de vos, de vos bornes de recharge, on pourrait recharger jusqu'à 5 voitures électriques alors qu'il n'y a pas de courant dans le réseau. Tout à fait, bah, c'est le principe d'une
1: batterie, hein, tout simplement de stockage. Si mmh. elle est pleine, mmh. euh, bah, évidemment on va pouvoir l'utiliser sans que le, le chargeur soit particulièrement alimenté. Et d'ailleurs c'est un des modes que l'on mmh. peut choisir sur le, sur le, sur le chargeur. Maintenant j'ai dit 5 véhicules, c'est vrai qu'on aime bien souvent dans, dans, dans ce cadre euh, annoncer des chiffres ça dépend une nouvelle fois de la, de la voiture entre un Skoda Enyaq à 77 Bien et une Renault sûr. Zoé. Euh, je, je veux dire, oui. on n'est pas dans le même dans la même taille de batterie. Donc, si c'était des Renault Zoé, ça se trouve, que ce serait 15 ou, ou 16, voilà. Mais la réalité, c'est voilà, nos partenaires qui aujourd'hui ont acquis ce produit-là, euh, d'une, pour l'innovation, euh, c'est vrai que ça, on, on travaille avec des partenaires qui sont euh, souvent attirés par par l'innovation. Donc, c'est un bon point pour nous. Mais également. Euh, su, c'est des produits qui vont être dédiés à des endroits où c'est pas toujours facile de faire venir des points de livraison particulièrement il y a quelque chose que j'ai pas précisé mais c'est un produit qui se branche sur une prise industrielle ce qui veut dire qu'on est complètement disruptif par rapport à ce qui existe aujourd'hui sur le marché se brancher sur une prise industrielle c'est facile c'est la prise qu'on retrouve chez un boulanger pour son pour sa machine à pétrir le le la pâte c'est 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 on le retrouve chez les industriels comme son on l'indique et donc se brancher sur une prise de 30 ou de 60 kW, euh, c'est hyper simple pour de l'installation. Donc, il y a des coûts d'installation qui sont moindres, de génie civil. Donc, c'est une facilité. Euh, et à partir du moment où c'est plus facile, c'est un gain de temps. Et c'est également euh, important de préciser que on n'est plus dans les... Dans, il y a les problématiques aujourd'hui au, au niveau des transformateurs typiquement, au niveau de certains équipements qui sont souvent longs en termes de délai. Et ce produit-là, typiquement, il répond à la problématique de ses longueurs.
0: Ça veut, dire que, ça veut dire que, par exemple, je sais pas, j'ai une PME, je veux équiper mon, mon parking pour mes employés en, en, en borne de recharge. Je peux faire appel à votre solution. Et, et c'est facile à déployer, assez rapide à, à déployer. Oui, tout à fait. En fait, c'est
1: l'industriel il va il va pouvoir déposer déposer son chargeur assez facilement à l'endroit où il le souhaite et puis et puis connecter on a on a un slogan dans, dans chez e charge qui, qui, qui dit que c'est le seul connecteur au monde à se connecter en deux secondes et c'est la vérité parce qu'en fait une fois que la, la prise industrielle est installée et que le connecteur est là, il bah, suffit juste de, de connecter les deux et euh, c'est hyper simple et très clairement c'est quelque chose qu'on ne retrouve nulle part ailleurs.
0: D'accord, donc ça c'est vraiment une, une innovation euh, qui, est, qui est signée euh, XCharge oui, oui. en fait.
1: En plus du design un petit peu particulier parce que des solutions de stockage il n'y en a pas beaucoup en Europe, mais ça existait euh, sous différentes formes. Là, le fait est qu'on est clairement sur un produit qui vient avec sa batterie de stockage. Son design est plutôt pas mal. On avait eu un Red Dot Design Award sur de, notre best-seller qui s'appelle le C6EU, euh, qui est le, le quasiment... 95% des, des 700 dont je parlais tout à l'heure, euh, c'est le C6 EU, donc de 60 à 200 kW. Euh, et, euh, et voilà, on avait eu un Red Hot Design Award, donc on est quand même relativement aussi euh, euh, attentionné sur le, la partie... Euh, sur la partie esthétique.
0: Alors, une dernière question, même sans, sans dévoiler forcément des peut-être des, 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 des chiffres confidentiels, mais euh, quelle est le, le, la différence de prix ou quel est le surcoût peut-être en pourcentage entre une borne de cette nouvelle génération Net Zero série avec chargeur et une borne classique pour vous
1: alors là je vais, là, je vais clairement vous. botter en touche c'est encore un sujet un peu touchy <rire> euh, chez nous mais il faut savoir que c'est de toute évidence deux produits qui ne sont pas comparables en termes de prix euh, tout simplement parce mmh. que bah, les batteries ont encore un, un prix assez important aujourd'hui on le voit sur les véhicules euh, c'est les mêmes batteries qui sont utilisées sur les véhicules que dans notre chargeur. Donc, euh, de toute évidence, c'est un coût important dans, dans la production.
0: Jérémy Toulis, j'ai une dernière question. qui est La question que je pose à tous mes interlocuteurs, est-ce que vous roulez vous-même en voiture électrique Oui,
1: tout à fait. Oui, oui, je roule en voiture électrique. Faut que je cite la marque et le, le modèle Non. Ah non bon, pas, bah, Bien pas sûr, c'est si je roule en véhicule électrique. J'ai mis du temps à passer sur du véhicule électrique parce que... Bah, je fais partie des gens qui habitent en centre ville avec des problématiques de copropriété qui font que on n'est pas toujours bien servi en, en, en termes de, de solutions de chargement ce qui est ce qui est dommage donc aujourd'hui bon bah voilà je fais avec et euh, je vais me charger sur des stations euh, qui peuvent être des stations X charge euh, dans la ville où j'habite et, euh, et je le fais grand plaisir voilà ça, ça me dérange pas plus pour le moment
0: Merci Jérémy Toulis. Je rappelle que vous êtes Country Manager France pour X-Charge, une entreprise spécialisée dans la fabrication de bornes de recharge innovantes. C'est terminé pour aujourd'hui mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode et n'oubliez pas de noter le podcast sur toutes les plateformes. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et de nous faire connaître. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast.automobilepropre.com Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Automobile Propre, le podcast où on sera plusieurs à faire un petit bilan de l'année 2022 en termes d'électromobilité et de voitures électriques. Salut